0: Ja, ja, aber
1: ein bisschen
0: frieden ein bisschen sonne für diese erde auf der wir wohnen ein bisschen frieden ein bisschen freude ein bisschen wärme das wünsche ich mir, mir, mir
2: herzlich willkommen zu 1000 jahre pop Kultur. mit dem heutigen thema krieg und frieden episode 40 zweiter episode. teil richtig ja, letzte ja. Woche hatten wir den ersten Teil, wie genau. Sie sich das gehört. Und ja. haben schon ein paar Beispiele kennengelernt, in denen Krieg und oder Frieden behandelt werden. Heute geht's weiter.
3: Sehr divers war es, ne?
2: Das stimmt, vor allem mal dieser Musikale. Ja,
3: das auch.
2: Setz Aber sich, das setzt sich äh, ja als
3: bekannt vor. Ja, 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 das ist ja
2: unser Gütesiegel. Ja, ja genau.
3: Das Jedenfalls sehen wir TÜV, das so. Das tüv prüfsiegel genau. ist das, genau. Genau. Ja, du hast ein bisschen Input, Ja, Mini-Input, ja. ähm,
2: einfach um mal so zu gucken. Also, äh, ich glaube, die meisten Sachen, die wir letzte Woche vorgestellt haben und wahrscheinlich auch heute wird es ähnlich sein, ähm, sind Blick, Blicke auf Krieg und oder Frieden von Außenstehenden häufig, ja. Ja, ja, die vielleicht auch die Möglichkeiten haben, überhaupt diese Blicke auf Konflikte werfen zu können, mhm. so, da man ja nicht mittendrin ist und ja. so, ne? mhm. Es gibt aber durchaus auch Beispiele, wo das quasi mittendrin passiert. Also von Menschen, die von Krieg direkt betroffen sind und trotzdem Kultur schaffen. Ah, okay. Ja? Und ähm, ja, ein sehr gutes Beispiel ist, ist, ist beispielsweise ist die Stadt Sarajevo in ja. Bosnien-Herzegowina, ja. die während des Jugoslawienkrieges. Ähm, ja, kulturell eine Menge gerissen hat, muss man sagen. Also ja. krasserweise, es war eine Stadt, die, eine Stadt, die insgesamt, ich habe es mir aufgeschrieben, 1425 Tage belagert war. Ne?
3: Da ist auch ganz schön was kaputt gegangen. Ne? Ist ganz schön was
2: kaputt gegangen, hm. zum Glück wieder viel aufgebaut worden, aber ja. die Zeit war für die Menschen natürlich unglaublich, ja. schrecklich. Ne? Ja.
3: Also, Sagst du mir gerade nochmal, ich bin ja so Geografie nicht so, äh, welcher ist das, Kroatien? Nee, ne? Bosnien. Ach, ist Bosnien. Sarajevo
2: ist die Sta Hauptstadt Bosnien. Ach,
3: die Hauptstadt, okay, ja, genau. ja, das war, war mir nicht mehr ganz Erinnerst klar.
2: du dich nicht an die Olympischen Sommerspiele äh, Winterspiele? Doch, doch, ja, ja, das weiß
3: ich noch. Genau. Aber das Problem ist immer dann. Also, dass
2: man es nicht mehr so zu. Aber gut, es war Ex-Jugoslawien, sagen wir es mal so. Ne? Ja. Genau. Und ähm, ja, also, das heißt, ne, in der Stadt äh, es gab Sniper, es gab natürlich äh, Schusswechsel etc. Viele, viele Menschen sind gestorben. Ja. Ähm, Gebäude wurden angegriffen, bombardiert etc. Und zudem gab es natürlich dann auch kaum Wasser, Gas oder Elektrizität für die Menschen dort. Ich erinnere mich, dass beispielsweise die, der Baumbestand aus Parkanlagen fast völlig verschwunden war, weil die Menschen Heizholz brauchten Krass. zum Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, ja, und innerhalb dieses Szenarios, muss man sagen, entstand etwas, das wir heute als Sarajevo Film Festival kennen.
3: Ja, stimmt. Mhm. Ach, das ist da entstanden, mitten das ist auch Krieg. interessant. Genau.
2: Und ich habe hier ähm, von 1993 ein kurzes Zitat gefunden, da fragte nämlich ein Journalist äh, die Veranstalter, oder einen der Veranstalter, warum veranstalten sie ein Filmfestival mitten im Krieg? Ja. Und Hadis Paschowicz, der Direktor des ZDW Filmfestivals damals antwortete, warum veranstalten die einen Krieg mitten in einem Filmfestival?
1: Tja.
2: das ist die eigentliche Frage, Frage ja. Absolut. Genau, wenn man es mal <lacht> ja. so sieht, ne? ja. ja. Ja, der Beginn war tatsächlich 1992, ähm, also im zweiten Kriegsjahr des grundsätzlichen Bürgerkrieges im ehemaligen Jugoslawien, aber so im ersten richtigen Kriegsjahr in Bosnien. Ja. Ähm, da hat Mirsad Purivatra, spätere langjährige Direktor des Filmfestivals, äh, während des Krieges Kunstausstellungen äh, organisiert mhm. und zusammen mit Iseta grajewicz Filmvorführungen in Sarajevo und das ähm, wurde dann bekannt unter War Cinema mhm. und 1993 haben sie dann eben gesagt okay wir machen jetzt mal ein Festival draus also mitten im Krieg krass mhm.
3: wow das muss man auch erstmal genau ja.
2: Ja, man muss aber dazu sagen dass Sarajevo natürlich der was ähm, ist natürlich aber der, der äh, günstigste Ort war wenn man bedenkt dass Sarajevo auch zu Zeiten Jugoslawiens die Kulturhauptstadt eigentlich war ah, okay. also mhm. musikalisch filmisch Kunst etc. war einfach groß in Sarajevo. Naja. Also, ne? Andere Orte hatten ihre eigenen Schwerpunkte, aber Sarajevo war so die Kunststadt eigentlich. Ja. Ne? Wie ist das so im
3: Vergleich zu so Städten wie Zagreb zum Beispiel oder äh, äh, Belgrad oder so? Das sind jetzt alles andere Teile, aber
2: naja, heute ist es sowieso anders, weil halt, ne, das alles eigenständige Länder sind ja, okay. und natürlich mhm. konzentriert sich das meiste auch wieder in den Hauptstädten. Mhm. Ne? Ähm, und natürlich hat es auch Kunst und Kultur aus all diesen anderen mhm. Hauptstädten und großen Städten gegeben, ne? aber mhm. ich weiß nicht warum. Also Sadebo war irgendwie immer so ein... Ja, ist ja manchmal so, ne? ja, klar. dass es aus bestimmten ja. Orten einfach besonders hervorkommt. Ja, so, es
3: ne? ja, gibt es hier ja auch. Also jetzt mal abgesehen von Berlin, ist klar, aber...
2: Ja, aber Berlin auch äh, selbst vor, bevor es Hauptstadt wurde, ja, war ja. ein Pool an Kultur. Äh, und Wahrscheinlich und, ja. sogar noch mehr. <lacht> Vermutlich noch ja, mehr, ja, ja, mit Sicherheit. Mehr. Ja. Ja. Mhm. ja. Ähm, ja und quasi inmitten des Krieges 1993 ähm, wurde dann das oder das erste Mal ein zehntägiges Filmfestival unter der Leitung von Haris Paschowitsch organisiert mhm. und ähm, Hintergrund war eben dass der Erfolg von dem ersten 92 also von von dem was 1992 ähm, schon lief dass man eben dachte, okay wir wir wagen das jetzt mal ja und letztlich gegründet wurde das Sarajevo Filmfestival dann 1995 offiziell und zwar ähm, mit all den Kenntnissen, die man eben hatte von, von, von den Jahren zuvor, was man so auf die Beine hat stellen können. Mhm. Ähm, man muss also sagen, dass das Filmfestival ganz klar ein Kind des Krieges ist. Ne? Ja. Und obwohl 1995 wo das eben alles noch äh, im Rahmen des Krieges war, kamen dennoch 15.000 Menschen, um die Filme zu sehen. Ja. Also wow. auch bei der Bevölkerung äh, stieß es auf großes Interesse. Mhm. Ne? Ähm, insgesamt wurden in dem Jahr 37 Filme aus 15 Ländern gezeigt. <lacht> ne? Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass ähm, während des Krieges oder auch, nee, dann nach dem Krieg beispielsweise, dass es äh, nur eine wirklich professionelle Filmkamera gegeben hat in ganz Bosnien. Also wenn man bedenkt, ja, Krass. ja, ja.
3: Und die wurde dann rumgereicht? Offenbar, das ja. Oder es
2: wurde auch mit anderem Equipment gearbeitet. Aber eine wirklich professionelle Filmkamera gab es damals nur eine kurz nach dem Krieg. Na klar, also wenn man bedenkt, im Grunde war das ja fast noch Luxus, wenn man bedenkt, dass äh, Schulen zerstört werden und ja, Krankenhäuser, die gesamte stimmt. Infrastruktur. Ja, ne? Also ich erinnere mich, dass die Analphabetenquote massiv äh, gestiegen ist na ja. kurz nach dem Krieg, weil einfach alles nicht mehr da war so. Ne? Wie
3: alt warst du bei dem Arzt der Krieg?
2: Wow. Äh, 95 war ich, ähm, wie alt war ich da? Fünf? Nee, 95, nee, der Krieg ging ja äh, 91, du war 91. ich 14. Ja, krass. 14 mm -hmm, genau. Aber ich war ja in Deutschland. In so ja, ja, klar, Arten. aber ich
3: meine, du hast ja bestimmt trotzdem Verwandtschaft. Ja, klar, Familie ja, war ja unten, ja.
2: genau. Mm -hmm. ja. Ja.
3: Also jetzt mal so eine ganz, ist jetzt persönlich, sorry, ja. dass ich da ja mal gerade reingehe, aber wie hast du das wahrgenommen so? Also wie ist das...
2: Also ich habe darüber nachgedacht, jetzt natürlich auch in Bezug auf die Ukraine, ne, mm. weil das hier jetzt natürlich viele Menschen auch erleben, wenn sie ihre Verwandtschaft dort mm. haben und das beobachten oder Freunde. Ähm, ich muss sagen, ähm, dass wir zum Glück niemanden zu beklagen hatten aus dem engeren Familienkreis. Mm. Also es gab Bekannte, die ähm, das nicht überlebt haben, ja. ne, auf allen Seiten oder auf mehreren Seiten nicht. Ja. Ähm, aber ich war, wie gesagt, 14. Ne. Ich war natürlich auch mit eigenen pubertären Kämpfen beschäftigt, <lacht> so das jetzt klingt, aber ja, das ist ja, so. Ne? Ja, klar. Aber natürlich war es immer wieder Thema, also auch ja. sowas, wie wenn ich heute sehe, ne, Leute greifen zu ihrem Handy und kommunizieren. Mm. Das war damals nee, noch nicht möglich, ja, also die, die Telefonleitungen waren gestört, ja, und du ja. hattest einfach keinen Kontakt auf lange Sicht ja. oder dann bekam man eben Briefe und das war alles sehr verzweifelt, was da geschrieben wurde. Ja, so so, hat so, das ne? hat dich
3: schon auch belastet, nehme ich mal an.
2: Ach, ich weiß, ich kann das schwer, das liegt so lange zurück und mm. ne? ich kann das gar nicht mehr so richtig rekapitulieren, so mm. richtig, also man hat ja doch seinen Alltag auch weiterhin gehabt. Meine ja, ja, Eltern hat es ganz klar um einiges härter äh, getroffen. Mm. Also, das muss man ganz klar sagen. Mm. Ne? Ähm, allein schon, dass das Land, aus dem sie kamen, nicht mehr existierte ja, plötzlich. Ne? Also, mm. auch das ist ja so ein Aspekt, der da auch noch mit reinkommt. Ne? Ja, kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also, ähm, es habe ich auf jeden Fall zur Antinationalistin gemacht. Das, ja, ja. Äh, also, das, das, das hat was Positives hervorgebracht, ja, klar, ganz klar. Ja, das glaube ich. Ja. <lacht> ähm, aber ansonsten, äh, das liegt einfach schon so lange. Mm zurück irgendwie hm. ich kann das gar nicht so genau sagen ja hm. und ja wahrscheinlich ist es auch wirklich eine Altersfrage ne?
3: klar mit Sicherheit ich meine jetzt gerade also jetzt du sagst es gerade Pubertät ist ja trotzdem eine sehr also ist ja generell eine, eine prägende Zeit weil einfach alles äh, irgendwie Kopf alles steht wird genau. Genau, so. und dann kommt noch so ein Krieg dazu hm. und dann noch irgendwie in einer, in einer ja, erweiterten Heimat sozusagen mhm. stelle ich mir schon krass vor also aber klar, es also ist trotzdem immer noch entfernt. Natürlich. Ich glaube, so
2: richtig verstanden habe ich es erst, als der Krieg vorbei später, war. Na, ja. Ja, ja. Also, dass da wirklich was komplett zerstört mhm. wird, ne? auch so ein Staatengebilde zerstört mhm. wird. Und ich muss dazu sagen, dass ich aus einer Familie komme, die sich als sehr jugoslawisch empfunden mhm. hat. So, ne? Und danach war das auch so pff, irgendwie. Mhm. Ne? Also ne, du, sehr, du siehst eben, es sind alles nur Konstrukte und alles mhm. ist irgendwie auf Zufall basierend und mhm. so. Ne? Also...
3: Ja. ja, und einfach dieses auch dieses, dieses das ständige Thema bei Kriegen mit irgendwie Grund- und Bodenschissel. Genau. Ja, so, ja. Anstatt mal zu realisieren, dass man hier auf einem Planeten alle zusammenleben. Irgendwie, ja. Und dass wir eigentlich alle die gleichen Probleme haben, aber es sind immer wieder auf solche territorialen oder.. Was gibt es noch? Ressourcen natürlich, sind immer wieder ein Kriegsgrund. Äh, ja, mhm. solche Themen. Wirtschaft, Wirtschaft klar, genau. Also ne? Es geht immer um Kohle irgendwie, genau. ne? also das Menschengemachte. Und auch
2: stark um Bildung. Ne? Ja, das also, auch. Ja. Je, je gebildeter du bist, desto eher durchschaust du hoffentlich auch ähm, Propaganda zum mhm, Beispiel, die es auch da natürlich auf allen Seiten gegeben hat, ja, die wir auch heute in, in Russland ja, beispielsweise klar, wieder sehen, ja. ne? Ja, es kommen viele Faktoren zusammen und bei uns war es damals zusätzlich noch, ne? meine Mutter ist Kroatin aus Kroatien, mein ja. Vater selber aus Bosnien ja, das, ja. und dann wurde man von außen wieder gefragt, wie siehst du das, ich bin 14, was soll ich dazu sagen, ich leite diese Geschicke nicht so, ja, ne? ja. Um, und dann hast du wieder innerhalb der Familie auch irgendwie komische Ansichten teilweise, also in der erweiterten Familie so, ja. ne? ja verschiedenste Aspekte, die da irgendwie so zusammenkamen. Ja, ich
3: glaube, also könnte mir vorstellen, dass deine Eltern da viel größeren Struggle hatten, ja, allein schon aus klar. der Tatsache, dass sie aus den, naja, sage ich mal, gegeneinander kämpfen dann. Genau. Ja, ja. Ecken Gut, die waren zum
2: Glück schlau genug und haben mh. sich das so nicht, also ja, haben sich das nicht angenommen.
3: Glaube ich ja.
2: Und haben zum Glück auch nicht unten gelebt. Ne? Das ja. muss man auch dazu sagen. Also es ist natürlich was anderes, wenn ja. man die sogenannten, wie es dann hieß, Mischehen,
4: ja. ne? hm.
2: wenn man, wenn, wenn das eben unten der Fall war, dann ja, es ein Problem unter ja, Umständen. Ne? Also mh. fließt du in fließt du in das Gebiet oder in das ja, Gebiet? Stimmt, ne? Ja, stimmt. Ja, krass. Sehr komplex tatsächlich. Ja. Ja.
3: ja, aber da ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass Liebe das alles überwindet.
2: Ja. <lacht> Eigentlich, ja. Ja. so
3: im Grunde genommen. Ja, Na, jetzt ja
2: und, und ein etwas, rationaler Kopf auch. Ne? Ja, das also. auch.
3: ja ja Die Mischung, glaube ich, macht es. Ja. Genau.
2: Ich erinnere mich, dass mein Vater damals äh, Zeitungen aus drei Quellen gelesen hat. Die ich sag mal katholisch-kroatische Sicht, die muslimische Sicht und die serbisch-orthodoxe Sicht. So, ne? Einfach, um irgendwie zu versuchen, da ja irgendwo der Wahrheit möglichst nahe zu kommen. Das ist ja halt immer das Schwierige. Ja. Absolut, in jedem Krieg, ja. ja. Auch im Nachhinein noch. Also, ne? Da sind wir wieder bei Tim O'Brien von letzter Woche, wie ja. wahr sind Kriegsgeschichten ja, tatsächlich. Genau. Ne? Genau. Ja. ja, super. Gut, kommen wir mal kurz nach Siderwood zurück ja. äh, zum Filmfestival. Ja. Ähm. Denn das Filmfestival hat sich dann auch etablieren können. Also das besteht bis heute. Ja, wollte ich ne? gerade sagen,
3: das kennt man, ja. Gilt als
2: das Filmfestival in Südosteuropa. Ja. Und ähm, ja, tatsächlich hat es auch einen Oscar-Gewinner hervorgebracht, muss man sagen. Also Dani Stanovic mit No Man's Land habe ich jetzt heute nicht Ach, mitgebracht. aber also war ganz klar ein ja. ähm, Der äh, des, äh, Der Gewinner des Festivals von 2001 ja. war und dann Tschüssi. später den Oscar für den besten fremdsprachigen Film bekommen hat. Wow. Ne? Ja. Dass kurz zum Input jetzt auch ein bisschen länger ausgefallen ist. Aber ja, das ja ist aber das nicht fand ist, ich genau. ganz wichtig
3: gerade. Ja. Also es hat mich interessiert. Mhm. Ähm, genau. Cool. Okay. Ja, sehr interessant. Danke für die ganzen Infos. Ja, also man kann
2: ähm, auf jeden Fall sagen, das, das äh, betrifft alle Kriege. Krieg ist ein Motherfucker. Ja, man kann es einer sagen. Es ja. also, betrifft ganz viele Menschen. Und auch, Absolut. Und ich gerade schon eben oft noch zu dir meinte, auch na, lange nachdem äh, ein Krieg beendet ist. Ja zeigen sich die Folgen, da auf wo jeden Krieg Fall. stattgefunden hat. Ne? Auf
3: jeden Fall. Ja, dann sind wir nahtlos in meinem Thema. Ich habe mal wieder einen Film auf dem Zettel. Mhm. Äh, einen Film aus dem Jahre 83, der ein Thema betrifft, was auch heute gerade wieder durch die aktuellen Ereignisse immer mal wieder ins Bewusstsein gelangt nämlich die Auswirkungen eines irrtümlich ausgelösten Atomkrieges. Beziehungsweise nicht irrtümlich, sondern eben mutwillig ausgelösten mhm. oder überhaupt die Gefahr eines Atomkrieges. Und zwar rede ich von dem Film Wargames. Kannst du dich noch an den erinnern? Nur der
2: Name sagt mir was, mhm. aber ich kann es gar nicht einordnen.
3: Okay. Also Wargames äh, ist ein US-amerikanischer Film von John badham aus dem Jahr 83. Und die Hauptrollen spielten zum Beispiel der junge Matthew Broderick mhm. und Ellie Sheedy. Toll. <lacht> ja, der spielt halt während des Kalten Krieges und thematisiert die Gefahr eines aber irrtümlich ausgelösten Atomkriegs zwischen den USA und der Sowjetunion. Und der startete am 7. Oktober '83 in den deutschen Kinos. Kurz was zum Plot. Zu Beginn des Films wird durch die strategischen Luftstreitkräfte der USA ein äh, sowjetischer Angriff auf die Vereinigten Staaten simuliert. Und Ziel dieses Tests ist es die Verteidigungsbereitschaft der nuklearen Abschreckung. Zu überprüfen. Und dabei stellen die Befehlshaber durch die Übung fest, dass 22 Prozent der diensthabenden Soldaten in den Raketensilos einen Abschussbefehl verweigert hatten, da sie moralische Bedenken haben. Um diesen menschlichen Faktor dann zu eliminieren, wird die Kontrolle über die Abschussmechanismen einem Expertensystem, dem neu entwickelten, lernfähigen NORAD-Computer, WOPR, War Operation Plan Response, übertragen. Das mal so, schon mal so als Vorgeschichte. So, und dann gibt es diesen computerbegeisterten Teenager David Lightman, der in Seattle zur Schule geht und ähm, der versucht, sich mit seinem, äh, in seinem Mikrocomputer in das System eines Spieleherstellers zu hacken, um dort die neuesten Spiele ausprobieren zu können. Mit seinem Akustikkoppler. Weißt du, was ein Akustikkoppler Nein. ist? Ein Ak Akustikkoppler ist äh, der, der, der Vorläufer des heutigen Internetzugangs. Also sprich, heute... Du musst ja nichts mehr drücken, du bist irgendwie mit dem WLAN verbunden mhm. und ne, rund sorglos sorglospaket. Damals gab es so ein Gerät, damit war ein Telefonhörer, den hast du auf so ein Teil gelegt. Und das hat die Signale des, aus der Telefonleitung eben gewandelt, beziehungsweise hat dich mit dem Internet damals verbunden.
2: Was war denn das Internet damals?
3: Ja, das Internet war eigentlich der Vorläufer des heutigen Internets. Ja, aber ne? was hat also das, das heutige Darknet sozusagen. <lacht> was hat das gekonnt? Ja, du konntest halt, wenn du Texte wusstest wie, vor allem genau, konntest äh, äh, Texte verschicken, du konntest aber auch ganz gezielt eben auf Server zugreifen, wenn du wusstest wie. Und äh, das war damals natürlich viel, 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 viel schwieriger und kryptischer. Man musste viel mehr Skills haben als heute. Aber heute. kann man sagen,
2: dass zum Beispiel die Geheimdienste das ganz normal genutzt haben? Mhm. Ja, ne? Mhm.
3: Deshalb passiert ja auch das ja, okay. in diesem Film, was ja, gleich okay. kommt, ja. nämlich äh, dieser arme Teenager, der will eigentlich nur eben neue Spiele ausprobieren und wählt sich dann mit seinem Akustikkoppler nacheinander alle Telefonnummern in Sunnyvale, Kalifornien an, um den Firmensitz der Spielefirma eben rauszufinden. Es gelingt ihm dann auch, in ein vielversprechendes System einzudringen. Das ist allerdings nicht das des Herstellers, sondern WOPR, also War Operation Plan Response. Ja, welcher inzwischen das US-Nuklearwaffenarsenal steuert. In Unkenntnis der Situation startet David aus dem Angebot, das Schach, Poker und andere Spiele umfasst, die strategische Simulation weltweiter thermonuklearer Kriege. Er wählt im vermeintlichen Spiel die sowjetische Seite und entscheidet sich für einen atomaren Erstschlag. WOPR übernimmt die Seite der USA, unbemerkt von David startet W.O.P.A. die Vorbereitungen zur Abwehr eines simulierten Angriffs durch die Sowjetunion. Und als er dann beim Spielen von seinen Eltern unterbrochen wird, trennt er die Verbindung. Aber leider hat W.O.P.A. währenddessen eben die Simulation weiter fortgeführt und wodurch die Befehlshabenden immer wieder mit virtuellen sowjetischen Raketenangriffen mhm. konfrontiert werden. Das erstmal so zur Handlung. Auch sehr empfehlenswert zu schauen, mhm. weil dann geht natürlich der Spaß in Anführungsstrichen erst richtig los. Mhm. Genau. Ja, die Vorbilder äh, des Films, also die Autoren äh, Walter Parks und Lawrence Lasker, orientierten sich bei der Figur des Professor Falken an Stephen Hawking. Das ist einer, der später dazu kommt. Mhm. Und sie waren fasziniert von der Idee eines genialen Wissenschaftlers, der von niemandem richtig verstanden wird. Und das ist dann nachher der, der sich darum kümmert, das Ganze wieder in, ja, in die Bahn das. zu bringen. Mhm. Genau. Es gibt übrigens auch tatsächliche Ereignisse, die als Vorbild. Äh, äh, zu diesem Film ähm, lieferten, nämlich eine reale Parallele war im selben Jahr äh, 83 durch einen Computerfehler in der Kommandozentrale der sowjetischen Luftraumüberwachung fälschlich angezeigter Atomwaffenangriff der USA auf die Sowjetunion. Der diensthabende Offizier Stanislav Petrov stufte die Angriffsmeldung als Fehlalarm ein, leitete deshalb keinen Gegenschlag ein und verhinderte so möglicherweise den Dritten Weltkrieg. Dieser Vorfall wurde aber erst Jahre später bekannt. Also, hier das Keim? Ja, richtig, richtig hart. Also, genau. Noch was zur Rezeption. Ähm, mindestens ein Videospiel wurde in Anlehnung an den Film Wargames, das trägt der Titel ja schon in sich, produziert. Ähm, es wurde 1983 von, von Thorn EMI <lacht> unter dem Namen Wargames oder auch Computer War veröffentlicht. Das Spiel wurde produziert für den Commodore 64, den Atari ST und den VC-20. Und auch das Computerspiel DEFCON von 2006 weist vor allem optische Elemente des Films auf. Im Videospiel Ablink von 2001, ähm, da ähm, ja, hat man sogar Auszüge aus dem Film verarbeitet in die Handlung. Also so, natürlich nur, wenn man den Film kennt, also es wird nicht wirklich darauf Bezug genommen, aber so Kleinigkeiten halt. Ja, dann gab es noch eine Reminiszenz von der deutschen Elektropop-Band Welle Erdball, die hatten im Song 2011 Der Kalte Krieg aus dem gleichnamigen Album auch sich dieser Thematik gewidmet und benutzen das Originalzitat: A strange game, the only winning move is not to play. Und betten das künstlerisch kritisch ein. Und in der zugehörigen Musikvideo sind auch Mitschnitte aus dem oben genannten Computerspiel für den C64 zu sehen. Es gab dann sogar noch eine Fortsetzung, die war aber nicht der Rede wert. Noch ein bisschen äh, Trivia, ähm, das Automatenspiel, was der Hauptdarsteller an zwei Stellen im, Feel, äh, Spiel, äh, im Film spielt, ist das ganz bekannte 80er-Jahre-Spiel Gallagher, das ist jetzt so für die Videogame-Nerd, das wird ihr wahrscheinlich okay. nicht sagen, genau. Äh, ebenso das Automatenspiel Missile Command, war eine Inspiration für den Film, ähm, Ursprünglich, laut den Kommentaren von Leska Parks und John Batham zum Film, war die Rolle des Stephen Falcon, also des Wissenschaftlers, ursprünglich für John Lennon geschrieben worden. Mhm. Mhm. Äh, Im Computerspiel Call of Duty 4 äh, hat der Simulationscomputer W.O.P.A. einen Cameo-Auftritt. <lacht> genau. Ähm ja, und im Vorabend des Beginns des Luftkrieges gegen den Irak, 1991, nahm die ARD den Film dann aus dem Abendprogramm. Da sollte der eigentlich laufen, das haben sie dann doch nicht gemacht. Ja, Kritiken, ich zitiere mal wieder, das Lexikon des internationalen Films schreibt, ein Thriller, in dem das Hauptaugenmerk den katastrophalen Folgen eines Videospiels gilt. Ein perfekt inszenierter, spannender Film, der die Gefahren der Mikroelektronik vor Augen führt und auf mögliche Katastrophen durch die computergesteuerte Atomrüstung hinweist. Dann schrieb noch Roger Ebert in der Chicago Sun-Times. Der Film sei gleichzeitig emotional wie auch intellektuell interessant. Das Ende des Films bezeichnete er als wundervoll. Ebert lobte ganz besonders die von Daphne Coleman und Barry Corbin dargestellten Charaktere. TV-Spielfilm schrieb noch intelligente, subversive Hightech-Thriller-Unterhaltung und cleveres Kriegsspiel aus der Reagan-Ära. Ähm, Regisseur John Batham entwickelte aus diesem Stoff der allgegenwärtigen Bedrohung der Menschheit durch Maschinen einen respektablen Thriller, der allerdings in der klischeehaften Heroisierung des Knaben David und der kollektiven Vertölpelung der Erwachsenen sehr amerikanisch wirkt und damit im Auge des aufgeklärten europäischen Betrachters regelrecht dämlich. Und in Kinokassen zahlte sich Rezept dann aber aus. Ähm, die computerbesessene Generation der amerikanischen Teenager stürmte derzeit millionenfach die Lichtspielhäuser und ein Oscar war Wargames leider nicht vergönnt, obwohl der technisch brillante Film in den Spaten Drehbuch, Kamera und Ton für die Trophäe nominiert worden war. Auszeichnung, ähm, ja, kriegte der dann noch den Saturn Award für seine Regie, ähm, genau, und dann gewann er noch den British Academy Award für den besten Ton. Er war in zwei weiteren Kategorien dann noch nominiert, sowohl Ellie Sheedy wie auch der Film als bester Familienfilm wurden für den Young Artist Award nominiert. Genau, So viel dazu, mhm. auch hier ganz klarer Cooktipp ist mhm. natürlich total 80er, also mehr 80er geht kaum wenn man den Film sieht mhm. und das was viele Coming-of-Age Filme heute sein möchten ist dieser mhm. Film. Genau, wir möchten noch ein Musikstück spielen. Das Stück heißt zwar nicht War Games, aber es heißt War Picks und das kennt man eigentlich von Black Sabbath. Ja. Wir hören aber die Coverversion von Niemand Geringer als den brillanten Alice Donut, mhm. übrigens auch von Jellaby Afras Alternative Tentacles Label, Guck. in einer wundervollen, leicht kranken Instrumental-Coverversion. Viel Spaß damit. Wild. Ja, Kriegsschweine, mhm. Wahnsinn. Ja, genau. Und Krieg. Oink oink.
2: Krieg geht's auch weiter? Und zwar blicken wir auf den Zweiten Weltkrieg. Ja. Nochmal. Nochmal. Nochmal.
3: Schon wieder. Schon
2: wieder. Ja, er lässt uns nicht los. Nee. Interessanterweise. Ne? Das so. ist so ja. Und zwar auf einen Film, den ich hier glaube ich auch schon mal erwähnt habe hin und wieder und ja. der jetzt noch mal so wirklich richtig schön vorgestellt werden soll: Dunkirk.
3: Oh ja, den habe ich noch nicht gesehen. Den hast du mir damals schon ans Herz gelegt. Absolut. Ja, der ist ja noch gar nicht so alt. Ne?
2: 2017. Ja. Und für die Regie und das Drehbuch verantwortlich war Christopher Nolan.
4: Oh ja, das ein auch auch ist das eigentlich Blatt. Genau. ein guter, immer. Ja,
2: Absolut. Mhm. Und in den Hauptrollen haben wir einige damals noch unbekannte Schauspieler. Ich ähm, habe mal gecheckt, was sie heute so machen. Eher, ich glaube, in so kleineren... Produktionen, wenn mich nicht erst täuscht. Fion Whitehead spielt die Hauptfigur. Ja. Dann haben wir Mark Rylance, ein britischer Schauspieler, der schon mehr auf dem Kasten hat oder, oder äh, auf seinen, <lacht> in, seine, in, seinem, in seinem Lebenslauf, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Tom Glyn Carney, Kenneth Brenner kennen wir auch allesamt. Ja. Ne? Ja. Harry Styles oh, ja. in seiner ersten Filmrolle.
3: Eilig? Ja. das war meine erste. Krass. Ja. Tom Hardy ja.
2: und einige andere. Mhm. Und der Film stellt, wie die meisten Filme aus dem Zweiten Weltkrieg, eine tatsächliche Episode des Zweiten Weltkriegs dar, nämlich die Operation Dynamo oder Operation Dynamo. Mhm. Und das war bis dahin die größte militärische Rettungsaktion der Weltgeschichte. Mhm. Das Ganze spielt sich ab Ende Mai 1940 und der Handlungsort ist die nordfranzösische Stadt Dunkirk, ob man es wirklich so ah. ausspricht, also Dunkirk oder ja. Dünnkirchen auf
3: Deutsch. Ach ja, stimmt, Dünnkirchen, ja.
2: Genau. Ja. Ähm, Ende Mai hatten wir dort die Situation, dass fast das gesamte britische Expeditionskorps, also die gesamte Armee sozusagen der Briten, in der Stadt von deutschen Truppen eingekesselt war. Mhm. Also ähnlich wie wir es letzte Woche hatten bei der Schlacht an der Neddet war mhm. auch eine Einkesselungsaktion, und Situation und die Frage, wie können wir die Menschen retten? Mhm. Ja? Ähm, und es gibt in, diesen, in diesem Fall hier nur einen Weg daraus, nämlich äh, als Evakuierung über den Ärmelkanal nach England. Right. Und die Distanz bet oder beträgt etwa 70 Kilometer. Etwa. Mhm. Ja. Und, ähm, damals hatten etwa 300.000 Soldaten am Strand aus und hofften auf Rettung. 300.000 Menschen. Das ist schon Alter Schwede. Ja. Ähm, die Geschichte... Ähm, teilt halt sich auf in drei Erzählstränge, die immer wieder abwechseln. Ähm, wir haben einmal, und damit beginnt das Ganze, auch eine Gruppe englischer Soldaten, ähm, die in den Straßen der belagerten Stadt Dunkirk unterwegs sind. Und von oben fallen so Flugblätter der Deutschen, die darauf, dazu aufrufen, sich zu ergeben, sozusagen. Mhm. Ja, Surrender. Und ähm, plötzlich werden diese jungen Soldaten beschossen aus irgendwelchen Ecken und versuchen, in Deckung zu gehen und zu fliehen. Und nur ein einziger Soldat, nämlich Tommy, kann entkommen. Mhm. Tommy ist Anfang 20, wenn überhaupt, und flieht dann eben durch, äh, über Hintergärten äh, durch einen schmalen Gang hin und landet an, am Strand, wo sich dann tausende andere Soldaten befinden und auf die Evakuierung warten. Er trifft dort dann auf den Soldaten Gibson, der gerade einen anderen Soldaten im Sand begräbt, der mhm. verstorben ist. Die beiden greifen dann äh, eine Trage mit einem paar verwundeten Soldaten und umgehen so die lange Schlange vor dem Pier. Denn all diese Tausenden von Soldaten haben sich dort versammelt, weil sie natürlich hoffen, über den Ämmelkanal gerettet zu werden. Und es gibt einen so einen Pier, ähm, wo ähm, ja, Boote anlegen sollen, um eben diese Soldaten zu retten. Mhm. Ja, diese Schlange ist eben sehr lang. Und wie gesagt, die beiden greifen eben dann ja, zu einer kleinen List, sage ich mal, um diese äh, Schlange zu umgehen und tragen den Soldaten ähm, dann hin zu diesem Lazarettschiff. Das alleine ist schon eine Szene oder ja, der Teil des Films, der unglaublich aufwühlend ist, weil man hofft, dass es diese Jungs noch schaffen bis zum Lazarettschiff, um dann das Schiff, um dann selbst auch ähm, dort zu landen und dann ablegen zu können. Und man muss gleich vorweg sagen, dieser Film still ist. Also es findet wenig Dialog statt, ah, okay. was vielleicht erstmal abschreckend äh, wirken könnte. Finde ich gar aber nicht
3: unbedingt. Aber also, so,
2: also man langweilt sich keine Sekunde, ja, es passiert ich, immer ja. irgendwas. Das ist
3: dann auch meistens manchmal viel eindrucksvoller. Als Absolut. Wenn, mm. Also
2: dieser Film lebt von den Bildern mhm. und von der Musik. Die Musik ist quasi auch nochmal ein eigener Hauptcharakter, der die Geschichte unterstützt. Mhm. Ja, also sie schaffen es dann eben und tragen den Soldaten auf das Lazarettschiff. Lazaret und am Ende dieses Piers steht der Commander Bolton, also gespielt von ähm, Kenneth Brenner, der diese gesamte Rettungsaktion koordiniert. Beim Ablegen wird das Lazarettschiff aber von deutschen Bombern getroffen und sinkt. Und auch das Pier wird zerstört. Mhm. Tommy und Gibson retten sich auf ein anderes Kriegsschiff erstmal, aber auch das wird von Torpedos eines U-Bootes getroffen und sinkt ebenfalls. Oh. Sie gelangen dann irgendwie zurück an den Strand, wo dann auch so ein Ersatzpier errichtet wird auf die Schnelle. Ja, und dann ähm, wechseln wir zu einem anderen Erzählstrang, nämlich an die englische Küste.
4: Mhm.
2: Und da äh, sehen wir Mr. Dawson und seinen Sohn Peter. Die beladen nämlich gerade ihr kleines äh, Boot mit Rettungswesten. Mhm. Und der Plan ist es, nach Dunkirk zu fahren, sozusagen auf diesem Boot, um Soldaten zu retten. Der Hintergrund ist der, dass am 14. Mai die britische Regierung dazu aufgerufen hat, dass alle privaten Boote der Armee, dass alle privaten Boote, die quasi von der Zivilbevölkerung gehalten werden, mhm. der Armee zur Verfügung gestellt werden, um, um evakuieren zu können. Mhm. Also es fehlten mh, Schiffe der Regierung. Man muss dazu sagen, dass auch nicht alle Schiffe eingesetzt werden sollten, weil es war gerade erst ja, zu Beginn des Krieges irgendwie mhm. und man wusste, die Deutschen sind äh, auf dem Weg nach England, wir brauchen auch noch was, um uns dann an der Küste verteidigen mm. zu können. So, ne? Somit rief man eben dazu auf, dass er eben gemeinsam mit der Royal Navy evakuiert werden soll. Und ähm, ja, und da es nicht genug Marinesoldaten gab, die diese privaten Schiffe gesteuert hätten, steuerten viele Privatleute ihre Boote selber über den Kanal, um zu retten. Also, ähm, ja. Wirklich einmalig, muss man sagen. Mhm. Absolut einmalig. Mhm. Und so finden wir eben auch diese fiktive Figur des Mr. Dawson, die aber gar nicht so fiktiv ist, weil genau solche Leute hat es ihm gegeben, die mhm. das getan haben, und seinen Sohn Peter. Und ähm, spontan schließt sich auch der 17-jährige Freund von Peter an, George, ähm, der ja, mit aufs Boot springt und sagt, so ich, ich fahre mit. Mhm. Das scheint mir wichtig zu sein. Unterwegs stoßen sie dann auf einen Überlebenden, der auf einem beschossenen Schiffsrumpf auf dem Wasser ausharrt, den ziehen sie an Bord und dieser Typ ist sichtlich traumatisiert, also man weiß auch nicht, tickt er gleich aus oder was ist mit dem, mhm. äh, vor allem weil er eben bemerkt, dass, dass, äh, dass dieses Boot in Richtung äh, äh, Frankreich sozusagen aufbricht, er selbst aber quasi von da gekommen ist auf seinem Ding, ne? Mhm und sagt, er will auf keinen Fall zurück Richtung Frankreich, er will nur nach Hause. Mhm. So, und man merkt auch schon so eine gewisse Aggressivität in seinem Ton.
4: Mhm.
2: Und ähm, ja, Mr. Dawson erklärt aber seinem Sohn Peter, dass ähm, der Mann wahrscheinlich shell-shocked ist und mhm. äh, sich gar nicht anders zu helfen weiß im Moment so. Ja, aber dieses Thema nach Hause zieht sich durch diesen Film wie ein roter Faden. Also alle wollen einfach nur nach Hause so, und den Krieg hinter sich lassen. Und dann gibt es eben einen dritten Strang, der findet in der Luft statt. Mhm. Ähm, dort sehen wir den Piloten Ferrier, der versucht mit seiner Spitfire und anderen Piloten in der Luft Rettungsboote zu beschützen. Also muss ich vorstellen, ne, die Deutschen sind mit ihrer Messersplint unterwegs so, mhm. und bombardieren unten den Strand. Und die Briten versuchen äh, quasi diese auszuschalten, mhm. ne, bevor sie eben ja, äh, das ausrichten können, was sie vorhaben mhm. da, äh, mhm. am Strand. Es findet dann eben eine Luftschlacht mit deutschen Piloten statt. Und man sieht eben immer wieder so, dass unter ihnen immer wieder Rettungsboote auf dem Weg nach Dunkirk zu sehen sind. Mhm. Also das läuft alles, alles parallel. Ja, wir schalten wieder zurück zu Tommy und Gibson, den beiden jungen Soldaten von, von, vom Beginn des Filmes. Die beiden finden am Strand mit weiteren Soldaten ein Boot. Inzwischen ist nämlich Ebbe. Und dieses Boot ist quasi, ja, im Strand fest, aber die wissen, okay, sobald die Flut kommt, wird es freigelegt sozusagen und wir versuchen darüber zu fliehen.
4: Mhm.
2: Sie verstecken sich dann im Boot und hoffen, dass sie ähm, dann bei, bei Flut ablegen können. Das Boot wird dann aber von deutschen Soldaten beschossen und sinkt. Also sie kommen einfach nicht weiter. Ne? Und alles ist ein ewiger Kampf ums Überleben. Also das ist das, ist das worum es in diesem Film mhm. geht. Überleben und nach Hause kommen. Mhm. Ähm, ja, Mehr will ich gar nicht zu diesem Film sagen, es ist ein unglaublich bildgewaltiges Ding, mhm. ähm, sehr intensiv und ähm, wenn wir mal zurückblicken in die Historie, dann äh, wurden in diesem Zeitraum zwischen 26. Mai und 4. Juni, also in diesem Zeitraum fand eben diese Evakuierungsaktion ähm, statt, mhm. ähm, während dieser Zeit 1940 wurden insgesamt 338.226 Soldaten evakuiert. Davon waren 198.229 Briten und 139, ja, fast 140.000 Franzosen. Mhm. Also es wurden sowohl Briten als auch Franzosen evakuiert. Mhm. Und ca. 40.000 Soldaten konnten nicht mehr evakuiert mhm. werden, die haben es also nicht geschafft. Fast das gesamte Kriegsmaterial musste zurückbleiben. Und insgesamt, wenn wir uns mal die Boote angucken, der Zivilisten, die dann rübergekommen sind, um zu helfen, etwa 700 private Boote haben aus Großbritannien heraus bei der Evakuierung geholfen. Oh. Ja ist gar nicht hoch einzuschätzen, was es nee. bedeutet irgendwie. Nee. Ne? Und ist auch sowas, finde ich, wenn man über Krieg redet, sind solche Lichtblicke immer unglaublich wichtig, mm. finde ich. Ne? Dass es immer wieder Menschen gibt, die versuchen, ja, Gutes zu tun. Mm. Ne? Ja. Und eigentlich ist es ja die Geschichte einer Niederlage, weil die britische Armee komplett eingekesselt war ja, und stimmt. fliehen musste. Ne? Ja. Also militärisch ist es eine krasse Niederlage. Ähm, es war aber trotzdem ein Erfolg, weil eben so viele Menschen gerettet werden konnten. Und, und das war... Ähm, Ebenso wichtig, fast ebenso wichtig wie, das Retten der, wie die Rettung dieser Menschen, ja. ist ja das Durchhaltevermögen Großbritanniens gestärkt. Mhm. Also es war ein absoluter Wendepunkt in der Geschichte Großbritannien-Deutschland. Ja. Genau. Und als Folge dessen gab es dann am 4. Juni 1940, also ja, zum Ende der Rettungsaktionen von Churchill, so eine bekannte Rede, We Shall Fight on the Beaches. Ah, ja. Und Churchill hat viele große Reden gehalten während der Zeit, aber das war die große, große Rede und ich habe hier mal einen Auszug auf Deutsch rausgesucht, da sagt er nämlich, wir werden ausharren, wir werden in Frankreich kämpfen, wir werden auf den Meeren und Ozeanen kämpfen, wir werden mit wachsender Zuversicht und zunehmender Stärke in der Luft kämpfen, wir werden unsere Insel verteidigen, was immer es uns auch kosten möge. Wir werden an den Dünen kämpfen, wir werden auf den Landungsplätzen kämpfen, wir werden auf den Feldern und in den Straßen kämpfen, wir werden auf den Hügeln kämpfen, wir werden uns niemals ergeben. Das gibt es auch als Zitat in
3: diversen Musikstücken. Genau. Musik
2: ja. Stücken. genau. Ja. Und ähm, der Autor Alan Moorhead hat 1961 ähm, festgestellt, dass das Ganze die entsprechende Wirkung und Bedeutung für die Entwicklung des Krieges auch hatte. Also er sagte, es war der gefährlichste Augenblick in der Geschichte des Landes. Aber seit Shakespeare's Tagen hatte man solche dramatischen, zu Herzen gehenden Worte, also die von Churchill, in England ja. kaum mehr vernommen. Und tatsächlich waren sie in den Jahren, die folgten, in jeder Demokratie, in aller Munde. Ja. Und haben vielleicht ebenso sehr zu Hitlers Sturz beigetragen wie jede andere Waffe. Ja. Unter einem solchen Führer gab es keine Alternative. Niemand wünschte etwas anderes, als den Kampf fortzusetzen. Ja. Ja, einige Historiker nennen die Operation Dynamo oder Dynamo den entscheidenden Moment des 20. Jahrhunderts. Sogar, ja. Denn wären die etwa 338.000 Soldaten nicht gerettet, sondern getötet oder von Deutschen gefangen genommen worden, dann hätten diese Soldaten nicht nach Großbritannien zurückkehren können und hätten anschließend auch nicht weiterkämpfen können. Also das Heer wäre, das Heer wäre zerstört gewesen. Mhm. Ne? Und man muss dazu sagen, dass die USA noch nicht in den Krieg eingetreten waren zu diesem ah. Zeitpunkt. Mhm. Ja. Ähm, Christopher Nolan selbst sagt zu seinem Film, ähm, dass er statt der Bezeichnung Kriegsfilm lieber den Titel Überlebensfilm wählt,
4: mhm.
2: denn ähm, daran müssen die Figuren entkommen und ähm, es finden auch nicht die sonst üblichen Kampfhandlungen in anderen Kriegsfilmen statt. Also mhm. es geht wirklich um, ums blanke Überleben eigentlich. Mhm. Ne? Und Nolan sagte auch noch, wir leben in einer Ära, in der die Tugend der Individualität sehr überbewertet wird. Die Ideen von gemeinsamer Verantwortung, kommunaler Heldenhaftigkeit und dem, was durch Gemeinschaftssinn erreicht werden kann, sind nicht zeitgemäß. Mm. Dunkirk ist daher für mich eine sehr emotionale Geschichte, weil es repräsentiert, was verloren gegangen ist. Mm.
3: Cool. Ja. Hört sich sehr gut an.
2: Absolut, absolut. Mm. Also ähm, wirklich anders als jeder andere Kriegsfilm, den ich so kenne... Mm. Wie gesagt, also ne, klar, mit Nolan ist da ein Spezialist am Werk, weil auch was was so Bilder betrifft mhm. und so, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Ähm, gedreht wurde an Originalschauplätzen, aber auch in England und an der kalifornischen Küste oh. teilweise auch, ja.
4: Mhm. Mhm.
2: Ähm, viele der Szenen, die äh, im Ärmelkanal spielen, wurden tatsächlich gar nicht dort gedreht. Aha. Sondern im niederländischen Eiselmeer, weil dort keine Gezeiten sind ja, und es weniger Seegang gibt. Also, auch das fragt man sich auch krass, wie ist das gedreht worden? Ja. Also, gerade dieses Boot, zum Beispiel, ne, das da von den, von den zivilen Rettungsleuten da irgendwie gesteuert wird, das ist krass. Also, wie sowas ähm, überhaupt gedreht werden konnte mm. bei dem Seegang und so. Ja. Ja? Ähm, ja, die Musik für den Film hat Hans Zimmer. Ja komponiert, also wirklich grandios, ich meine, er ja. kann es ohnehin, ja. aber da hat er echt nochmal so ein Meisterwerk hingelegt, muss man sagen. Er hat auch gerade einen
3: Oscar gekriegt für...
2: Ja, stimmt, wofür ja. nochmal? Ähm. ist irgendwie untergegangen durch Mr. Ja. Smith irgendwie, Ja, genau,
3: ne? das, ja. ja, relativ aktuell, warte mal, ich komme gerade auch nicht drauf, fällt mir bestimmt vielleicht im Verlauf der Sendung... Bestimmt, Wenn mal wir müssen überlegen, wer denn so ja. die großen
2: Preise abgeräumt hat, ja. ja. kommen genau. wir gleich
3: drauf zurück, ja.
2: Ähm, ja, musikalisch habe ich mir was ausgesucht von einer Dame, die wir hier auch schon mal im Programm hatten. Ich glaube ja. sogar zweimal tatsächlich. Ja. Ähm, und zwar in den 30er und 40er Episoden, als es auch nochmal ja massiv um den Zweiten Weltkrieg ging. Vera Lynn ist mal wieder gefragt. da ja, erinnere ich mich dran. Und ihre großen Hits hatten wir schon, da müsst ihr mal zurückspulen in frühere Episoden. <lacht> Ich habe mir ein Lied ausgesucht von ihr, das den Titel trägt, When the Lights Go On Again All Over the World, ja. also ähm, anspielend darauf, dass man ja aufgrund der Luft, Luftangriffe ähm, Lichter ausstellen musste in den Häusern ja. und sie träumt eben von der Zeit, äh, wenn die Lichter wieder an sein dürfen und der Frieden wieder eingekehrt ist. Schön. Ja, und dann hören wir uns das. Das hören wir wieder. jetzt.
3: Ja, schön. Es scheint so, als müsste ich diesen Film jetzt wirklich mal ganz dringend gucken. Du empfiehlst ihn mir ja nicht zum ersten Mal. Ja, ich habe bei meiner Recherche äh, zu unserer äh, Sendung festgestellt, dass ich irgendwie wenig Beiträge zum Thema Frieden habe, sondern das meiste wirklich zum Thema Krieg ist. Und dann habe ich krampfhaft gesucht und dann fiel mir eine Sache ein, die zwar nur indirekt damit zu tun hat, nämlich eigentlich nur wegen dem Titel des Ganzen. Ähm, und zwar geht es um ein Label, und um ein Musiklabel was den Namen trägt, Ecstatic Peace. <lacht> und Ecstatic Peace ist ein Plattenlabel mit Sitz in East Hampton, Massachusetts. Und das wurde vor 81 von niemand geringeren als dem Sänger und Gitarristen von Thurston Moore von Sonic Youth gegründet. Und das Label begleitet mich wirklich seit seiner Entstehung, weil ich sowieso erstmal als riesen Sonic Youth Fan einerseits bin und andererseits auch alles, was er so sonst so macht und auch sämtliche anderen Mitglieder der Band die es ja nicht mehr gibt leider, eigentlich schon die ganzen Jahre immer verfolge. Und als das Label damals gegründet wurde, da ist es herausgestochen dadurch, dass die Bandbreite einfach extrem groß war. Und ja, der Name übrigens kommt aus dem Roman von Tom Wolfe, The Electric cool aid Acid test von 1968. Genau. Also es geht eigentlich das um, schon mal
2: vorgestellt, Ja, genau, ja
3: genau. genau. Und es geht eigentlich nicht um den Frieden im Sinne von Krieg, sondern um den durch Drogenrausch hm. induzierten Frieden.
1: <lacht>
3: hm. Genau. Und die Veröffentlichungen des Labels sind sehr vielseitig, oft experimentell und gerne auch mal avantgardistisch. Die Erstveröffentlichung war eine Split-Kassette tatsächlich mhm. mit äh, Spoken-Word-Auftritten von Michael Gyra von den Swans und niemand Geringerem als Lydia Lunch. Mhm. Die kennen wir auch noch. Ja, Ecstatic Peace hat mehr als 200 LPs, Kassetten, 7 Inches und CDs von hoch etablierten und jungen Künstlern veröffentlicht. Darunter zum Beispiel Hush Abers, Be Your Own Pet, Awesome Color, <lacht> auch ein super Bandname finde ich, Black Helicopter, Free Kitten, Arthur Doyle, Fred Fool, No-Neck Blues Band, Cell, Note Killers, Magic Markers, Pagoda, My Cat is an Alien. <lacht> Monotracked, Sunburnt Hand of the kennt Man. sie alle nicht? Genau, ja. und Violent Soho. Und ich möchte jetzt ein Stück spielen, ähm, und zwar noch aus der Entstehungsgeschichte des Ganzen, als der, Name, also als der Name des Labels schon feststand, aber als noch gar nicht klar war, dass es ein Label wird. Mhm. Und zwar gab es mal, vielleicht erinnerst du dich noch, in Bielefeld mal ein sehr schönes Musikfanzin äh, mit dem Namen What's that Noise. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja. Mhm. Weißt du noch, was What's that Noise damals ausgezeichnet hat? Nee. Es war immer eine Platte dabei. Ah. Es war immer eine 7-Inch dabei. Ja. Unter anderem zum Beispiel auch bei eine von Locust Fudge. Mhm, und das, war, das Tolle bei diesen Seven inches waren immer Specials. Es waren meistens entweder unveröffentlichte Sachen oder Demo-Versionen von bekannten Bands. So Und da haben die sich das damals nicht nehmen lassen. Eine Split-Single von Sonic Youth auf der einen Seite und Cell auf der anderen Seite. Mhm. Und das Ganze trug den Titel Ecstatic Peace. Noch bevor es aber das Label gab. Und wir hören eine der, ich sag mal, Gründungsbands sozusagen aus dem Umfeld. Wir hören jetzt Cell, mhm. die kennt heute keiner mehr. Und wir hören eigentlich besten Grunge, den es irgendwie gibt. Und leider eine völlig unterbewertete Band. Und irgendwie hier in Deutschland sowieso komplett unterm Radar geflogen sind mit dem Song Fall. Viel Spaß. <lacht>
2: Ja. Hoch. Äh, aber jetzt kommen wir zu einem Kontrastprogramm musikalischer Art. Oh, okay. Denn äh, ich möchte noch einmal einen ganz bestimmtes, ein ganz bestimmtes Lied vorstellen, äh, das dem Frieden gewidmet ist.
3: Kann mir, glaube ich, schon vorstellen.
2: Ja, es kommt jetzt aber nicht ein bisschen. <lacht> ja, das dachte ich gerade. Es <lacht> kommt am Ende des Jahres bei Darf Guilty du? Pleasures. Ja. <lacht> nee, es ist ein anderes Lied, und zwar Through the Barricades von mmh, ich du dich dass gleich hören Voll
0: geil.
3: Spandau Ballet habe ich immer ja geliebt. Echt was das ist
2: fürs Herz, muss man Auf sagen. Auf jeden ne? Fall. Absolut. Ja, du ja.
3: hast du hoffentlich Ja, habe
2: ich, habe ich. Gut. Äh, aber die Tränen können auch einfach so fließen. <lacht> also das lassen wir jetzt gleich raus. Okay. Ja, das Stück ist vom November 86 und Spandau Ballet, wissen wir, ne? eine britische Band, eine Band aus London, um genau zu ja. sein und ähm, seit den frühen 80er Jahren erfolgreich, mega erfolgreich. Ja. Der erste Welthit war True. Ja. Ne? Dann folgten ja noch andere Wörter. Gold, genau. <lacht> Gold. Gold. Ja, und Through the Barricades ist ein Stück vom gleichnamigen fünften Album der Band. Also ja. Da waren sie schon längst etabliert. Und das Lied geschrieben wurde vom Songwriter der Band Gary Camp. Mhm. Ähm, und es war inspiriert vom Nordirland-Konflikt, denn auch das war ein langjähriger ja, ja, Konflikt, ja. äh, im Englischen The Troubles genannt, also... Ähm, <lacht> the
1: Troubles. Mh,
2: ja, das klingt auch ein bisschen verharmlosen <lacht> Fasten, muss man sagen. Ja, the trouble, da. Genau, genau. Äh, und das Ganze, ja, die gesamte Nordirland-Geschichte spielt sich ab zwischen 1969 und 1998, mhm. also ich weiß nicht, ob du dich noch daran na, erinnerst, ja, ja, aber ich, ich denke an meine ersten Aufenthalte in London, wo man dann immer noch so diese Schilder sehen konnte, ja. ne, wenn sie einen herrenlosen Koffer ja. sehen melden Sie denn uns? Ne? Das haben wir dann ja später selbst dann auch nochmal erfahren, nach, als dann islamistische Anschläge in Deutschland ja auch äh, hin und wieder vorkamen. Dann ja. muss man selbst auf herrenlose Herrin Koffer achten. Ja.
3: Aber auch genau. auf, auf Kofferlose
2: Herren. Waren <lacht> die besonders verdächtig? verdächtig.
3: <lacht> Wie? Sie
2: tragen keinen Koffer.
3: Dann müssen Sie leider mitkommen. Sie müssen
2: leider mitkommen. Verdächtig, verdächtig, ja. Also, ähm, das Thema thematisiert äh, dieses äh, Lied. Mhm. Und zwar ganz besonders, nämlich einen bestimmten. Mm, Vorfall möchte ich es mal jetzt mal nennen. Ähm, die Band hatte nämlich einen Roadie namens Thomas genannt Kitzo Riley. Mhm. Der arbeitete unter anderem auch für andere Bands wie Banana Rama oder Paul Weller. Ach, krass. Genau. Ja. Auch also eine geile es, Bandbreite. Ja. Was so Roadies so machen. Ja. Ne? ja. Und Kitzo war gar kein politikinteressierter Typ. Für den waren Musik, Mode und Fußball äh, vorrangig. Also ein ja, normaler Typ ja, halt. Zurecht. Genau. <lacht> Und ähm, 1983 war Ketzo damals 22 Jahre alt ja. und zu Hause in Belfast, zwischen Tour-Engagement sozusagen. Ja. Und er war mit ein paar Freunden auf dem Weg nach Hause und wurde dann angehalten mit seinen Freunden von einer Patrouille der British Army an der White Rock Road. Sie wurden durchsucht, bedrängt und befragt. Und Kitzo selbst trug damals nur Shorts und ein dünnes T-Shirt, also nichts, was man irgendwie drunter hätte verstecken können an Waffen oder so. Naja. Und ähm, Kitzo beschloss dann einfach mal weiterzugehen, Richtung Mona Road zum Haus seiner Eltern und sah auch erstmal keinen Grund stehen zu bleiben, weil er wurde jetzt durchsucht und fertig. Ja, die Soldaten blieben dort aber und nach 50 Metern, die dann Kitzo bereits gegangen war, kniete einer der Soldaten ähm, auf, ein, auf ein Bein nieder, äh, Ian Tain oder Thane genannt, hob die Hand mit der Waffe und erschoss Kitzo von hinten. Ja. Krass. Ähm, dieser Soldat ihn Thane war der erste britische Soldat, der wegen Mordes verurteilt wurde, während er in Nordirland eingesetzt war. Also der erste Mord eines Soldaten in Nordirland. Ähm, er selbst hat sich dann vor Gericht so verteidigt, dass er sagte, ich, ne, er hätte geglaubt, Kinzo wäre bewaffnet gewesen. Das war also unmöglich. Ne? Der Typ ja, hatte der kaum Wollt. was an. Ja, genau, eben. Also es war irgendwie ganz klar, dass das äh, so nicht war. Und Thane bekam dann auch lebenslänglich. Auf dem Papier muss man sagen, denn bereits nach zwei Jahren wurde er entlassen und zurück in sein Regiment geschickt. Hm. Wo er dann die Queen beschützte. Ja. So. Kann man machen. Ja, Gary Camp von Spandau Ballet schrieb dann Through the Barricades, nachdem der Bruder von Ketzo, Jim, ihn zum Grab von Ketzo in Belfast geführt hatte. Ja, die kannten einander ja auch, ne? Und Gary Camp sah dabei zum ersten Mal die Barrikaden in der Stadt. Hm. So. Er sagt dazu: Ich erlebte einige der Emotionen selbst und es blieb hängen. Ich hätte nicht erwartet, dass daraus eine Art Romeo- und Julia-Lied werden würde, aber so war es. Mhm. Und Tony Hadley, der Leadsänger von mhm. Spandau Ballet, hält es für das beste Lied der Band.
1: Mhm.
2: Der Bassist Martin Camp, also Garys Bruder, sagte 2018 in einem Interview: Eine meiner größten Erinnerungen mit Spandau Ballet ist es, dass wir Through the Barricades zum ersten Mal in Belfast gespielt haben. Oder als wir Through the Barricades zum ersten Mal in Belfast gespielt haben. Ich begriff, dass das Lied den Menschen in Nordirland gehört. Mhm. Ja. Das Lied war dann auch ähm, die letzte Top-Ten-Single der Band. Also mhm. danach äh, lief da nicht mehr so viel. Ähm, das Lied schaffte es auf Platz 6 mhm. und hielt sich insgesamt zehn Wochen in den UK-Charts. Mhm. Und ähm, ja, es ist ein sehr emotionales Lied, wie ich finde, sowohl musikalisch als auch textlich. Total, ja. ähm, gehört mit zum,
3: ja... Weltkulturerbe. Ja.
2: <lacht> <lacht> Gut, sind wir ja. doch mal so großzügig. <lacht> ja. Und ähm, ihr werdet jetzt auch gleich erfahren, warum das so ist. Genau. Denn wir hören uns jetzt.
3: Genau. erreicht auch bis heute eigentlich solche mm
1: -hmm.
3: Pop-Meisterwerke. Aber vielleicht ist das auch nur meine Boomer-Meinung. Keine Ahnung. Du
2: bist doch kein Boomer, du bist ja nee, Generation, x, Generation x, x
3: ja. So Vergesse ich was immer. Los? Jetzt wo die 5 näher rück Boomer. Wo die große 5 näher runter.
2: Boomer! Das ist schon
3: eher, ja. Das ja, ist schon eher. Wir kommen von einem Song äh, zu einem ganzen Album. Und es äh, ist wohl das Album schlechthin, wenn man von der Band spricht, die ich schon mal vorgestellt habe bereits. Mhm. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es in der Monumente-Episode war. Bin ich mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Es geht um die britische Band Pink Floyd. Mhm. Die haben äh, am 30. November 1979 ihr Konzeptalbum The Wall veröffentlicht. Mhm. Mhm. Und äh, das stellte nach den Vorgängeralben Wish You Were Here und Animals äh, eine neue ja, musikalische Ausrichtungen einerseits da und zugleich ist auch das letzte Studioalbum der Band, äh, das in der klassischen, seit 68 bestehenden Besetzung eingespielt wurde. Äh, da dann nämlich Richard Wright äh, nach Ende der Aufnahmen äh, ja, veranlasst wurde, die Band zu verlassen. Und The Wall zählt mit etwa 30 Millionen verkauften Exemplaren zu den weltweit erfolgreichsten Alben. Mhm. Ja, es erzählt die Geschichte von Pink, einem jungen, als Musiker erfolgreichen Mann, der aufgrund der Überbehütung durch seine Mutter und der Abwesenheit seines im Krieg gefallenen Vaters Liebesaffären, dem Umstand von seiner Frau betrogen und verlassen worden zu sein und der Grausamkeit der Lehrer in der Kindheit eine ja, imaginäre Mauer um sich errichtet, die ihn vor äußeren emotionalen Einflüssen und weiteren Verletzungen schützen soll. Nachdem er die Mauer dann aufgebaut hat, verzweifelt der junge Mann, weil er weitgehend von sozialen Kontakten abgeschirmt ist. Das Ganze wird, diese ganzen einzelnen Parts werden thematisiert durch einzelne Songs. Ne? Und unfähig, die Mauer einzureißen, verabschiedet er sich dann von der für ihn grausamen Welt. Anstatt sich jedoch umzubringen, versucht er, die letzten verbleibenden Gefühle zu unterdrücken und zieht sich dann in sich selbst zurück. Und Pink ist nun drogenabhängig, apathisch und verbringt die meiste Zeit einsam vor dem Fernseher. Als er für einen Auftritt äh, von einem Arzt mit Beruhigungsmitteln behandeln wird, nehmen seine Drogenfantasien überhand. Zunächst entwickelt er Verfolgungswahn. Und in seinen Vorstellungen wird er dann zu einem ja, totalitären Agitator, der in seiner Wut auf die Welt gegen Minderheiten hetzt. Am Ende seines Wahns ist Pink nicht mehr in der Lage, alle Emotionen zu unterdrücken und ja, klagt sich dann selbst des Vergehens Gefühle gezeigt zu haben vor einem imaginären Gericht an. Das Gericht nimmt die Zeugenaussage von Lehrer, Ex-Frau und Mutter entgegen und verurteilt den Angeklagten, als Strafe soll er vor seinesgleichen zur Schau gestellt werden. Die Mauer wird niedergerissen, der verletzliche Pink ist nun freigegeben und ein neues Leben scheint möglich. Allerdings bricht die letzte Melodie an genau der Stelle ab, mit der das Album begonnen hat. Und vielleicht beginnt Pinks Leidensweg also auch einfach wieder von vorn. Das bleibt also offen. Ne? Also allein das Konzept ist schon sehr geil, und ähm, ja, jetzt gibt es ein bisschen Hintergrundinformationen. Ähm, bei dem letzten Konzert der Promotion-Tour für das Album Animals echauffierte sich Waters, also Roger Waters, mhm. äh, so sehr über das Benehmen eines Fans in der ersten Reihe, dass er ihm ins Gesicht spuckte. Entsetzt über seine eigenen Emotionen begann Waters mit der Arbeit an einem Konzeptalbum über sein Gefühl der Isolation von seinem Publikum mhm. und die potenziellen Barrieren zwischen den Menschen. Das Ergebnis ist The Wall. Von Beginn an plante er außerdem nicht nur ein Album, sondern auch ein theatralisches Konzert sowie einen Film. Und das gab es dann ja auch beides. Äh, die Person der, des als Soldat verstorbenen Vaters trägt autobiografische Züge, da Roger Waters Vater Eric Fletcher äh, Waters im Zweiten Weltkrieg fiel. Und besonders im Stück When the Tigers Broke Free vera verarbeitet Waters den Verlust seines eigenen Vaters, der als Soldat der äh, Royal Fusiliers Company C am 16. Februar 1944 bei der Verteidigung das Brückenkopf, was in Italien getötet wurde, als deutsche Kampfpanzer vom Typ Tiger die, oder Tiger, die alliierten Stellungen dann durchbrachen. Und dieser Titel ist äh, allerdings nicht auf dem Album enthalten. Waters schrieb ihn extra für eine entsprechende Szene im später entstandenen Film. Das Stück Vera ist eine Anspielung auf Vera Lynn, eine ja, hätten wir das schon Ver ist wieder. wieder genau. Mhm. Ich wollte eben nämlich nicht sagen. Eine im Zweiten Weltkrieg für ihre vor allem bei britischen Soldaten beliebten Lieder bekannte Sängerin. Pink Floyd nimmt in diesem Stück Bezug auf Lynn's Song We'll Meet Again aus Wenn dem Jahr 1942. Genau, den hatten wir schon mal. Mhm. Ja, Verkaufszahlen. Über 30 Millionen Stück. The Wall ist das weltweit meistverkaufte Doppelalbum und war für einige Jahre auch das weltweit meistverkaufte Album überhaupt, bis es von
2: Michael Jacksons Thriller wurde.
3: Richtig, genau. <lacht> <lacht> ja, jetzt noch zu diesem Konzert, zu diesem ersten. Also die Uraufführung fand am 7. Februar 80 in Los Angeles statt und aufgrund der aufwendigen und teuren Bühnenkonstruktion wurde The Wall in den Jahren 80 und 81 lediglich an vier Orten jeweils mehrere Abende in Folge aufgeführt. Siebenmal in Los Angeles, fünfmal in New York, elfmal in London und achtmal in Dortmund. Dortmund ja. Ja. Ja, während der ersten Konzerthälfte wurden schrittweise quer über die Bühne eine Mauer... ...bestehend aus quaderförmigen Pappebausteinen errichtet. Mit jedem weiteren Lied kamen neue Steine hinzu, sodass sie mit dem letzten Ton des letzten Liedes geschlossen wurde. Anschließend fand eine 30-minütige Pause statt... In der zweiten Konzerthälfte spielten Pink Floyd hinter der Bühne, während vorne eine maskierte Ersatzband agierte. Im Stück In The Flash propagiert der Protagonist dieser Ersatzband in einer Rede seine faschistische Entschlossenheit. Und bei der Uraufführung wurden willkürlich Zuschauer zu bestimmten Textpassagen ausgewählt und mit einem Spotlicht, Spotlicht angeleuchtet. So zum Beispiel, Are there any queers in the theater tonight? Oder This one looks Jewish and this one's a coon. Schließlich kommentiert mit If I had my way, I'd have all of you shot. Ne, also so richtig ja, krass konfrontierend. Und zum Finale seiner Rede fielen an den Wänden Banner mit den gekreuzten Hämmern herunter. In den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Ist klar, worauf das anspielt. Vor allem vor Run Like Hell, Flick the Waters alias Pink, zu dem das Publikum zu so beschimpfen. Are there any Paranoids in the audience tonight? Yes, <lacht> Is there anyone who worries about things? Pathetic. This is all for you weak people in the audience. <lacht> um, muss ich glaube ich nicht übersetzen, ne? Mhm. Ja, bei Run Like Hell traten Pink Floyd vor die Mauer und spielten mit der Ersatzband. Ansonsten waren in der zweiten Hälfte der Shows nur in einzelnen Szenen, wie beispielsweise der Hotelzimmer-Szene, in der Roger Waters als Pink vor dem Fernseher sitzt, einzelne Bandmitglieder zu sehen. Ja, spektakulär waren auch die riesengroßen Marionetten, die während der Show als Pinks Mutter, Lehrer und Freundin zu sehen waren. Dann gibt es natürlich noch den Film von 82, ähm, mit dem Musiker Bob Geldof in der Hauptrolle, verfilmt worden, auch unheimlich sehenswert. Ähm, wie gesagt, der enthält halt noch einen Song mehr. Und der Film The Wall ist zusammengesetzt aus Realfilm und Zeichentricksequenzen von Scarf. In den Zeichentrickteilen wird insbesondere die Mauer visualisiert, Sie dienen dann der Darstellung von Pink's Innenleben. Das ist auch mega, also ist einfach unfassbar gut gemacht. Ist aber auch ein Film, der nicht unbedingt Optimismus versprüht. Also man muss schon in der Stimmung sein, um den zu gucken. Also Bob Geldof spielt auch echt äh, sehr, sehr, sehr gut. Ja, so viel zu der Platte. Ich denke mal, die meisten werden die kennen, wenn nicht. Unbedingter Pflicht-Hör-Tipp, genauso wie der Film. Es gab übrigens in den 90ern nochmal eine... Da wurde das Ganze nochmal aufgeführt in Berlin, nämlich okay. zum Fall der Mauer. Das ist auch sehr sehenswert. Da ist allerdings nicht die Originalband mehr dabei. Das ist nur noch Roger Waters mit wechselnden Gastmusikern. Sennett O'Connor ist dabei, Cindy Lauper, also ganz viel Van Morrison, also ganz viel hochkarätige Leute. Okay. Ja, ich möchte einen Song spielen. Und nein, ich spiele kein Stück von The Wall. Mhm. Warum nicht?
2: Weil es geclaimed
3: wird. Ja gut, das sowieso. Das wird aber der Song, den ich spiele auch wahrscheinlich. Nee, äh, weil ich finde, dass die, die Platte, man muss sie am Stück machen. Okay. Also es ist so ein Konzeptalbum. Mhm. Na klar, man könnte jetzt zu ne, Another Brick in the Wall muss man jetzt nicht spielen. Den kennt jeder. Äh, deshalb dachte ich mir, nee, die Platte, die verlinken war, so in ihrer Gesamtheit, das macht viel mehr Sinn. Ich möchte ein Stück spielen von einer anderen britischen Band, die zur selben Zeit aktiv war, die auch soundtechnisch eindeutig Parallelen zu Pink Floyd aufweist, aber längst nicht so bekannt war, mhm. nämlich King Crimson. Ich weiß nicht, ob die, die was der sagen. Der Name
2: nur, aber ja. nichts von denen sonst.
3: Dann wird es Zeit, denn mhm. da spielen wir den auch sehr traurigen Song Epitaph, mhm.
2: ähm,
3: der ganz gut ins Thema passt heute. Den hören wir jetzt.
2: Bitteschön.
3: Viel Spaß wäre übertrieben, aber lass ihn auf, auf euch.
2: Delirium. <lacht> ja, also,
3: was für ein Film. Ja.
2: Ja. 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 Du hast vorhin gesagt, dass wir irgendwie noch gar nicht so viel zum Thema Frieden hatten. Ja, ne? genau. genau. Deswegen hast also, du das ja. Thema jetzt ja gerade nochmal angesprochen. Ich habe jetzt nochmal was so richtig zum Thema Frieden. Schön. Ja, das finde ich so als Abrunden Richtig, genau. genau. Und zwar soll es um ein Ehepaar gehen. Ein oh. Ehepaar, das sich nämlich sehr für Frieden eingesetzt hm, hat.
3: Lass mich raten. Ja, bitte. Rate. John Lennon und Yoko. Yes. Ja, natürlich. Und es
2: soll nochmal um die Bad ins for Peace gehen. Ja, geil. Also eine wirklich, eine Aktion, die es um die Welt geschafft hat und bis heute in Form von Bildern und Musik, ja. nicht zu vergessen, immer noch präsent ist. Ja, geil. Es begab sich im Jahre 69 des vorigen Jahrhunderts,
3: mhm.
2: genau gesagt am 20. März 1969, da, heiraten, da heirateten nämlich John Lennon und Yoko Ono in Gibraltar. Mhm. Und Sie beschließen, Ihre Flitterwochen als politischen Akt zu nutzen und Weltfrieden zu thematisieren. Kann Super. man mal so machen. Kann man machen. Kann man machen, mhm. genau. Dafür buchen Sie die Präsidentensuite im Amsterdam-Hilton-Hotel,
1: <lacht>
2: <lacht> versenden Einladungen an die Presse und sitzen eine Woche lang im Bett. Und zwar vom 25. bis zum 31. März 1969.
3: Die Presse war die ganze Zeit dabei. Richtig.
2: Ja, naja, eingeschränkt, ja. aber ja. <lacht> äh, inspiriert wurde das Ganze durch die bereits vorher stattgefundenen ähm, Sit-ins beispielsweise oder auch Teach-ins, die es ja gegeben hat, ja. insbesondere in Bezug auf den Vietnamkrieg, da sind wir wieder, ne? ja. denn der hielt die Welt ja immer noch in seinem ja. Griff. Ja. Und ähm, eingeschränkt heißt, dass die Presse Zutritt hatte in der Zeit von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends mhm. und sie durften frei Fragen stellen. Mhm. Äh, nun hatte sich die Presse, weil man eben wusste, John und Yoko. Das sind zwei ganz bestimmte Figuren ja. und ihre erste ähm, gemeinsame Platte hatten sie da irgendwie schon, glaube ich, oder zumindest irgendwie Fotos waren bekannt, wo sie nackt ja. aufgetreten ah, ja, waren genau. und so. Ja. Also man erhoffte sich so einiges seitens der Presse.
1: <lacht> naja, sie wurden
2: enttäuscht, denn John und Yoko saßen in Pyjamas Ach, in ihren Betten. Mist.
4: Ganz voll boring. <lacht>
2: Nein, die beiden hatten einfach sehr Wichtiges zu verkünden. Ja. Und John Lennon sagte später, wir wussten, dass, was immer wir taten, in die Zeitung kommen würde. Wir beschlossen, den Platz, den wir ohnehin durch unsere Heirat einnehmen würden, mit einer Werbung für den Frieden zu nutzen. Mhm. Wir würden unser Produkt verkaufen, das wir Weltfrieden nennen. <lacht> ja, und beiden war es ernst. Also auch wenn beide auch ein bisschen rumgejokt haben, auch teilweise in diesen Interviews, äh, war doch klar, es war ihnen ein großes Anliegen, sich jetzt hier mal auf diese Art und Weise für den Frieden auf der Welt einzusetzen. Mhm. Das klingt im Nachhinein ein bisschen naiv, vielleicht auch. Das ist ja nicht schlimm. Überhaupt nicht, nein.
3: <lacht> Im Gegenteil. Gerne ja, mal und wieder es, ein bisschen mehr Naivität. Das würde, glaube ich, allen Vielleicht, geht.
2: vielleicht, ja. ja. <lacht> Nun war es eine Zeit, in der Nixon gerade, wieder, äh, gerade gewählt worden war und mhm. äh, auch okay. versprochen hatte, den Vietnamkrieg zu beenden. Mhm. Und es fanden zeitgleich Friedensgespräche in Paris statt. Wir mhm. hatten gerade erst begonnen. Und John und Yoko dachten sich, dass die Bat-ins vielleicht zusätzlich Druck ausüben können. Mhm. Jahre später gab Yoko dann ähm, zu, dass Veränderung stufenweise geschieht und ein bed in nicht die Welt rettet. Äh, Originalzitat, John und ich dachten danach, dass der Krieg zu Ende gehen würde. Wie naiv wir waren. Dinge brauchen ihre Zeit. Ja. ja, so saßen sie dann also im Bett, <lacht> mit Schildern hinter dem Bett, äh, peace und Peace ja, ja, genau. Und draußen waren die Fans, die natürlich total am Ausflippen waren und im Raum Journalisten. Mhm. Und der Andrang war so groß, dass Möbel zur Seite geräumt werden mussten, damit alle irgendwie Platz hatten. Die Journalisten, die dort dann vor Ort waren, nahmen die Aktion aber gar nicht so furchtbar ernst. Und ähm, naja, also John und Yoko mussten dann eben teilweise auch blöde Fragen beantworten, aber haben das alles irgendwie dann auch so mit Anmut <lacht> über sich ergehen. Also. Ähm, es sollte dann ein zweites Bed-In in New York stattfinden. Das Problem war aber, dass John Lennon nicht einreisen durfte, weil er wegen Marihuana-Besitzes verurteilt oh. worden war. Und am Ende sind sie dann in Montreal gelandet, in Kanada. Mhm. Und zwar dort im Fairmont Queen Elizabeth Hotel. Das wurde rausgesucht, weil es nah an New York war, sodass dann die Presse auch schnell quasi anreisen konnte. Ja. Dort luden sie dann auch nochmal selbstständig Gäste ein. Unter anderem Timothy Leary, ah. Allen Ginsberg, Petula Clark. <lacht> Geil. Und hier nahmen sie dann auch mit dieser Gruppe von Freunden Give Peace a Chance auf. Ah, also Give Peace a Chance ist mhm. dort aufgenommen worden und wurde zum absoluten ah, Welthit. Ja. ja, die Single wurde dann 1969 veröffentlicht und zwar nicht als ähm, offizielles Solo-Projekt von John, sondern auf der, äh, als, als Single der Plastic Ono Band. Ach, ja. Und war aber dennoch die erste Solo-Single von John Lennon ohne die Beatles. Mhm. Ähm, Im Dezember 1969 also im gleichen Jahr haben die beiden dann nochmal eine Werbeplakataktion gestartet, in elf Großstädten der Welt. Ähm, darauf stand dann mhm. zu lesen, War is over, if you want it, Happy Christmas from John and Yoko. Mhm. Kommt uns ein bisschen bekannt vor, denn <lacht> zwei Jahre später haben sie dann auch ein Stück rausgebracht mit dem Lied Happy Christmas, War is over, ja. was wir auch heute häufig Stimmt. rund um die Weihnachtszeit herum im Radio ja. hören. Ne? Das Schöne ist, dass das Ganze auch auf Film gebannt wurde. Also wir können uns das Ganze nochmal angucken, und zwar kostenlos auf YouTube. Ah, ja, sehr gut. Die Aktion wurde nämlich gefilmt und als, als, oder zu einer Doku zusammengeschnitten. Ja. Und Yoko Ono selbst war es, die das 2011 kostenlos auf YouTube ja. zur Verfügung gestellt hat. Super. Genau. Das Ding nennt sich, das verlinken wir natürlich auch, mhm. es trägt den Titel Bad Piece starring John Lennon und Yoko Ono 1969. Ja. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir hören jetzt Give Peace a Chance oder auch Imagine. Ich dachte mir bei Nein. Also das <lacht> läuft gerade hoch und runter ja. aus aktuellem Anlass. Ja. Es gibt aber ein Stück, das die Beatles auch noch gemeinsam aufgenommen haben, dem sie sich auch gerne mal dem Thema Frieden gewidmet. Mhm. Und wir hören stattdessen, nämlich von den Beatles, Revolution. Schön. Wir enden damit
3: unseren zweiten
2: Teil. Unseren zweiten Teil und auch die gesamte Episode 40, Folge. Genau, genau. richtig. Ja, was bleibt uns zu sagen, als dass der Wunsch bestehen bleibt? Give peace a chance. Give ne? peace a chance? Mhm. Ja. Nicht
3: nur give peace a chance, make genau. love not war, könnte man
2: Richtig. sagen. Richtig, genau. Und alles, <lacht> was man dazu noch so sagen könnte. Genau. Leider ist es nicht immer in unseren Händen.
3: Aber wir können im Kleinen beginnen. Ne? Vielleicht. Frieden mit dem Nachbarn. Ja,
2: unsere Kinder gut erziehen, dass sie ja. nicht zu so Psychos werden genau. und so. Ja, <lacht> ja damit beginnt es zum Beispiel. Ja, damit
3: darum, beginnt es ne? auch schon. Genau. Ja überhaupt sich den eigenen Kindern zu widmen auch.
2: <lacht> genau, in diesem Sinne hören wir jetzt die Beatles und verabschieden uns mit den Worten. Bis zum nächsten Mal. Bis
3: zum nächsten Mal, wenn es wieder, wenn es wieder heißt, heißt. Tausend Jahre du du Kultur. Tschüss. Tschüss.
5: about destruction Don't you know that you can count me out Don't you know it's gonna be